0: Basta telefonar e conversar. Ah, é? é da Praça da Figueira. É. dos Jardins do Lógico. Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. A prova Oral. Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Provaral Comigo, com Diana Duarte e também com Bernardo Pires de Lima. Eu devo confidenciar-vos que há poucos anos, <risos> uh, quando, quando chegamos, perguntei logo à Diana o que é que ela tinha feito, não é? Ela, ela não disse nada, mas o Bernardo Pires de Lima... Eu <risos> não fiz nada. Ah, Bernardo, sei que és cronista, que, 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 que estás muito presente nos mídia, é daí que, que, que eu conheço, o resto já aqui a este programa, mas depois... O que é que fazes mais é? Dizeste <risos> logo que eras, que eras pai O que, hum, que é que fazes mais Que tinhas uma empresa de consultadoria. É uma
2: espécie de aloe vera o Bernardo Dá para muitas é um coisas É
3: um puzzle de atividades que o tempo Foi arrumando uhum. Não sei quanto mais tempo é que vou fazer Este número de coisas Mas enquanto me der alguma pica Continuo
2: De qual é que retiras mais prazer
3: uh, Neste momento Prazer acho que nenhum
2: é só dor, não, não. a acho tua vida. Que não. o prazer é no sentido
3: de entusiasmo, como há 10 ou 15 anos, acho que nenhum. Mas,
2: por exemplo, escrever este livro não te deu prazer e entusiasmo?
3: Uhum, Mais ou menos. A ideia... Ou o tema
2: interessa te assim tanto? Não,
3: os meus temas são temas um bocadinho negros, não é? Ah. Uhum. O mundo está tá, tá assustador. Hum. E, portanto, quando tu começas a tentar. Uh, uma racionalidade à volta desta bizarria toda em que estamos mergulhados, passas ali um, um tempo de alguma inquietação interna. Não é? hum. Eu acho que também as inquietações é aquilo que me leva a escrever e a tentar problematizar e a tentar encontrar respostas, etc. Também tem esse lado. Mas uh, o período em que eu escrevi isto foi um período duro para toda a gente, não é? Foi um período... Mas tu
2: começaste a escrever antes de ser declarada a pandemia? Sim,
3: eu, eu escrevo na minha cabeça muito tempo antes, não é? Hum, Tenho um sim. livro escrito na cabeça. Tenho mais dois livros escritos na cabeça, não sei se tens eu... mesmo. Sim.
2: são ideias que andam aí a voar. Ah, ah eu não, vou vou dizer. não te vou dizer. <risos> Senão vais-te escrever os livros, Fernando.
3: Não, mas, mas depois eu, eu tinha o livro praticamente escrito em fevereiro, março. Hum. E depois tive que o rearrumar, não é? De Por causa reescrever. da pandemia? Sim, porque a pandemia trouxe novos ângulos, não. novas argumentações. Alguns deles encaixaram... Quais outros... os
2: principais? O que é que mudou? No, no, no ângulo do teu a livro, pandemia... antes e depois da pandemia?
3: Há uma ideia que tu dizes
0: muitas vezes neste teu livro. Primeiro, uh, dizes sempre que a, a, a política é sempre... Um, Internacional sim. Não é? sim. Uh, E outra ideia que tu defendes É que a pandemia veio pressionar A democracia sim, sim, Mas é. que, 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 que não embarcas na, Naquela lógica de que uh, uh, Todas as democracias estão a ir ao fundo condenadas. E que e condenadas E que os nacionalismos não, É que agora estão em voga. O
3: livro é um ensaio otimista Dentro hum. deste caldeirão um bocadinho negro O que nós já tínhamos era uma pressão Sobre as democracias Antes da pandemia o uhum. a pandemia acrescenta é um, uma aceleração dessas pressões, uhum. não só porque tu vives num período de exceção, exceção constitucional, exceção por regimes de emergência, porque a crise económica é avassaladora, porque tens situações sociais gravíssimas, uhum. e portanto o poder político tem que dar resposta rápida e não estava, não estava com esse ritmo a dar antes da pandemia. E depois tu tens no, no quadro mais geral, global, um, uma, um crescimento de regimes híbridos ou autoritários, que pela primeira vez no século XXI são, ma, são mais do que as democracias consolidadas. Hum. Não é? Portanto, este dado novo, que é o título de partida no fundo para o livro, não é um dado novo trazido pela pandemia, mas a pandemia acelera pressões sobre as democracias e expõe, supostamente os méritos de um, de um punho forte à frente de, dos Estados, dos principais Estados. O hum. meu argumento é que esse punho forte é um punho irresponsável, que, que é negligente, que desvalorizou uma série de, de sinais e de e, e questões científicas, nomeadamente, e, e cujos efeitos são Gravíssimos, nomeadamente para as sociedades em causa. Estamos a falar, nomeadamente, dos Estados Unidos e do Brasil. Hum. Uh, uh, Essa já é, corre... é uma
2: boa questão. Há, há, uma, há um Trump e um Bolsonaro antes e depois da pandemia. A forma como olhamos para eles.
3: Uh, no caso do Bolsonaro, não sei se há assim uma grande diferença. De forma é um de do...
2: como geriram Isso esta crise Isso nunca tive
3: uh, ilusões, não é? Uh, acho que a, o que a pandemia traz é uma prova de choque uhum. à qualidade dessas lideranças. A qualidade é zero. Que não quer dizer que todas as democracias que não tenham esse tipo de exercício do poder forte, dos homens uhum. fortes, como eu lhe chamo, não tenham também cometido va variedíssimos erros e não estejam ainda a tentar encontrar o seu caminho. Não estou não, não uhum. a, a ilibar o lado bom da história, digamos, o lado das democracias uh, maduras. Um, no caso do Trump, ele tinha era um, um argumentário consolidado, que era de, um, de uma... De um... Uma teoria conspirativa? Não, ele já tinha as teorias conspirativas não relacionadas com o vírus que ele ah, chama coxine, chinês coxine, é? O que ele tinha era um argumento, uma argumentação de que é absolutamente entusiástica sobre o clima económico interno e hoje em dia é difícil vender esse clima económico entusiástico com quase mais de 50 milhões de desempregados não é? Portanto, a questão que se, que se coloca é em janeiro, quando ele sofre o impeachment e vence uhum. a votação no Senado Uh, faz um discurso absolutamente apoteótico, não é? Derrubei as forças que estavam contra mim, tenho uhum. a economia a crescer, o emprego, a bolsa, nada. Uhum. Podíamos discutir uh, e também se é verdade ou não é. Mas uh, vamos uh, assumir que é, é e era a narrativa dele. A partir do momento em que as coisas invertem, o ciclo fica mais difícil para ele porque é, é, é historicamente difícil que um presidente seja reeleito num, num, num ciclo económico negativo, não é? Não é impossível. E vamos ver se não é impossível mesmo.
2: Mas, graças à pandemia, começámos a ouvir pela primeira vez algumas pessoas dizerem que de facto Trump não vai ser reeleito. Tu acreditas nisso? Que Trump não vai ser reeleito? Bem,
3: as sondagens então, dizem que sim, que não vai ser não. reeleito. Mas tudo é possível, não é? Eu faço análise profissional há muitos anos e portanto não tenho mas, artes não, de fé grandes, sobre... Grandes
2: analistas políticos da nossa praça dizem que não vai ser eleito.
3: Não tenho nenhuma certeza nem de uma coisa nem da outra. Acho que as, as questões estão todas em aberto. Vai depender de muitos fatores, no próximo mês um mês na política americana é uma eternidade há uhum. novos uh, eventos a acontecer todos os dias uhum. nomeadamente os três debates que vão uhum. começar para a semana dia 29 Joe Biden
2: para. é um homem forte?
3: <risos> no, 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 com o perfil que eu traço neste livro, evidentemente que não é um homem com qualidades Mas é moderado, é isso? É um homem moderado, é um homem do centro-esquerda progressista Uh, com muita experiência No processo legislativo Foi um grande senador uhum. Foi um bom vice-presidente uh, não, não é a personagem Que se calhar nós gostaríamos uhum. uh, Acho que estamos todos no mesmo, right. no mesmo eu, lado eu, não? Há eu, eu... quem diga que
2: representou um pouco o regime antigo é? Hillary Clinton Nesse lado ou oh, não?
3: Uh, mas tu querias uma pessoa inexperiente numa altura destas? Não,
2: não, não. Eu não estou a falar de mim. Estou a falar o do que teve, as críticas que O Partido que Democrata
3: teve uh, praticamente 20 candidatos uh, em primárias e fez a sua escolha. Uh, uns mais experientes, outros inexperientes. Escolheu a experiência. Escolheu aquele que poderia federalizar as várias tendências internas, que são muito ásperas umas com as outras. Hum. Uh, e eu acho que ele tem condições para ganhar Se vai ganhar, não faço a mínima ideia não, que não, eu, Em eleições aquilo... de, de, Deixa-me fazer
0: aqui uma pergunta não que me parece essencial Um amigo meu Ele dizia que, que, que se viviam tempos Que não eram para moderados uhum. Isto é que Ninguém perguntar. que seja moderado, hoje em dia, pode ter, ter o objetivo de de
3: Não, de, de, não de, a minha de, questão de, ser era ser os líder, moderados não, não
2: fazem falta ou não vão fazer cada vez São mais falta
3: <risos> São imprescindíveis. Acho que é mais isso neste momento. Mas o moderado não tem que ser um, um, um cinzentão. Não tem ou que um que ser. banana.
0: <risos> expressão...
2: Não, mas <risos> se, principalmente neste, neste clima tenso que vivemos agora, de polarização, de... de toxicidade no discurso mesmo fazem muita falta
3: cada vez mais falta, é preciso encontrar eu acho que o segredo é encontrares uma, um discurso e uma personagem que uh, tenha tanto de razão como de coração não é? uhum. de, de, de emoção, um moderado não tem que ser desprovido de emoção no discurso político na sua, e de ser um bom campaigner por exemplo o, o, o Macron é um moderado neste sentido Sim. e partiu o sistema todo francês Uh, e tem características de razão e características de bom aumento de campanha a senhora Merkel também, e tem uma popularidade altíssima, é. e sobretudo em flecha que subiu durante a pandemia portanto há espaço para, esses, uh, para essas figuras uh, os mídias estão preparados para isso, nem todos gostam dessas figuras e portanto se calhar dão mais eco a outras que estão a polarizar a, a, a discussão mas eu acho que para a salvaguarda a guarda da democracia da saúde do sistema, digamos, da do funcionamento normal do, do sistema Como nós o gostamos de ver e de viver não é? Hum. Um, essas figuras são absolutamente imprescindíveis de,
0: Deixem-me só dizer que quem é verdadeiramente imprescindível são os nossos ouvintes Queremos saber o que é que eles pensam Do estado atual do mundo Vá lá, soltem o vosso analista político Que há seguramente <risos> dentro de vocês E digam-nos como é que vem O estado do mundo a nível político e também o Estado Político de Portugal, que é disso que vamos falar a seguir com o Bernardo Pires de Lima, que tem um livro que agora chega da tinta da China e que chama Portugal na Era dos Homens Fortes. Temos aqui um homem forte para falar sobre esta semática... 96 038 96038 6272 é o nosso WhatsApp. Podem enviar mensagens de áudio ou preferencialmente de vídeo.
4: 18, 6, 2, 7,
0: 2. O que é que as pessoas neste estúdio falavam durante o indicador do ano <risos> de novo? Porque do... se linda haviam ah, um moderado essa... que faz
2: falta ao país <risos> e ao mundo. Não,
0: por acaso não falávamos nada disso. Não nada moderado. Uh, recuperávamos. Nada. Por acaso até acho que são de... <risos> é, assim ah, que às vezes são, são moderados, não são de. Sei lá, há aquelas pessoas. Uh, uh, como, é que eu, como é que eu poderei explicar isto? Uh, eu Tente. Eu, eu, eu percebo que as pessoas gostam muito de, de, de ver aquelas pessoas que falam com o coração e que dizem tudo, mas depois eu gosto mesmo de ver racionalidade nas pessoas. Gosto mesmo. Há as piadas as pessoas que... que, que, que mas diz-me, um racional lá, do olha, discurso. O, 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 o desporto é muito isso, não é aquela coisa, não, não se há é uma, é uma cegueira, mas não é só o futebol, há é outros <coughs> domínios, a religião, a política, enfim. Mas eu depois gosto de perceber que aquela pessoa até é daquele partido, mas depois tem a racionalidade para analisar que, não, que o seu partido não está a agir bem ah, E acho... defende de, de, de um outro tipo então, Ana Gomes que, calhar esta, Ana Gomes não é uma pessoa moderada não é? Mas, mas... mas
2: critica o seu partido, sério, se... porque sentes falta?
0: Não, o que eu sinto falta é de, de haver um, um, um pouco de... de... De, de razoabilidade.
2: diz lá.
3: O
0: <risos> Por exemplo, não. Eu sei que não tens. Não era muito
2: querido. Não era. Que era, era, era que mu... Repara uma coisa. Pertence mais essa Eu questão. acho que
3: uma, numa democracia há espaço para toda a gente. Hum. Há espaço para todo o tipo de perfis. Claro, claro É então. assim que, que o pluralismo deve funcionar e depois dentro da lógica do, do, da política, do fazer política diariamente há pessoas que estão alocadas a determinadas funções que têm de ter uma determinada conduta uhum. e há outras que podem ter outra e isso não as desvirtua como pessoas de moderadas e de racionalidade. Uhum. O choque parlamentar por exemplo, tem pessoas lá moderadas que podem na oratória deixar de ser menos moderada a questão da moderação não tem a ver com o, com o cavalheirismo digamos assim, tem a ver com uma matriz ideológica que não tende a resvalar para as franjas e que é, é absolutamente é, defensora de um quadro hum. é, onde haja reformismo e não agressão e, e revolução permanente na, na, na dialética política, que não se atinge aos adversários tornando-os inimigos que não, não transforma o debate político num debate futebolístico que eu acho que também hum. houve uma tendência nos últimos anos não é? para a futebolização do, do discurso político este, o facciosismo, eu acho que não. não, não pode ter lugar noutras, noutros campos da sociedade, mas acho que na política deve ter algumas barreiras, não é? Hum. Uh, portanto, eu acho que há, há, há papéis para toda a gente. O que eu não espero é que os principais uh, líderes políticos de um país, estejam no governo, na presidência da república ou nas oposições, tenham uh, extravasem os o, digamos, a. Uh, o bom senso.
0: Até hum. em Portugal, Portugal, aqui ainda não falamos. Como é sim. que está a situação política ah. em Portugal? Como é que, como é que a vês?
2: Somos sempre dados como um exemplo, não é? Nesta não deriva à... há. Até a Espanha nos inveja. <risos> pelo menos no tempo das geringonça. Acho que esse, esse
3: mito do excepcionalismo português já foi quebrado. <risos> constrondo, sim. Está a ser tu quebrado. Que a escrever um livro sobre esta
0: temática se, hum. não, se não achasse o contrário.
2: Mas temos que o temos que provocar para ver. Para não, ver acho que, é o que
3: há. há não resvalámos para uh, muitas personagens do tipo radical. Sim. Sim pronto. Não temos partidos muito fortes, nem, nem pouco mais ou menos. Aliás, temos uma, uma extravagância que é alguém que, que representa uma porcentagem muito diminuta de, 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 do, do eleitorado e que tem um mediatismo absolutamente desproporcional. Hum, portanto há, há um mérito dele e há um demérito, acho eu da, da comunicação social que não, não não percebo muito bem a lógica hum, depois hum, acho que é preciso ver outra coisa nós também analisamos muito por exemplo no quadro europeu muitos partidos sobretudo de extrema direita a crescer, a crescer, a crescer mas a verdade é que a esmagadora maioria dos parlamentos na União Europeia têm 70, 80% da sua composição com partidos centristas, pró-europeus, atlantistas, pró-relação com os Estados Unidos, etc. Uhum. Portanto, são franjas, em alguns sistemas como a última crise financeira, partiu os temas eleitorais, estilhaçou-os, no fundo, e, em vez de termos um rotativismo à volta de dois partidos, temos vários partidos a fazer parte de soluções governativas, essas franjas, hoje em dia, têm mais influência, e uhum. muitas delas entram nas, nas soluções governativas. Aqui, o que nós encontramos foi um, uma espécie de redoma à volta do, 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 do PS e do PSD, Com mas, certo, é? a partir das, das legislativas de outubro, o quadro alterou-se completamente, outubro, outubro do ano passado. É? Tu tens uma redefinição completa do espaço da direita e eu acho que mais dia menos dia vais ter uma redefinição também ideológica, ou vais forçar essa redefinição na esquerda, nomeadamente dentro do Partido Socialista.
2: Não Sul. ficaste surpreendido com a sondagem que circulou este fim de semana que mostra o CDS atrás do livre Nada. e o André Ventura, que chega à frente do. Nada.
3: Aliás, segue uma tendência em que quarto, exige em quarto, em quarto muito lugar. Da, da, da inteligência da direita europeia, não é? Da direita clássica. Inteligência, estou, estou a ser irónico, não é? é? a falta dela. Que é, digamos, a regimentar parte do ideário das franjas neste caso a extrema direita ir na onda no uhum. fundo e portanto descapitaliza o seu ADN o ADN mais moderado mais de partido de regime digamos assim não há nada mal em ser um partido de regime desde que quer dizer, esta expressão só um, só quem quer partir a democracia é que acha que esta expressão é, é negativa o regime tal qual o meu entende chama-se democracia neste mas caso. há quem quer um novo um quarto, não, um quarto Há sempre, de filme, um essas, quarto figuras, há sempre essas figuras sebastiánicas que apelam a um, a um imaginário, a um saudosismo, a um Portugal uh, uh, great, great again, não é? Hum. Sim. Portanto, <risos> nesse, sentido, nesse sentido, há uma, uma onda internacional que chegou cá, percebes? Que legitima um, um certo tipo de discurso, um discurso agressivo contra minorias, que nós não estávamos a Mas toda habituados. a fórmula
2: de André Aventura é, é importada, não é? Tudo é, tudo é
0: importado, Diana, hoje em dia Tudo é importado mas é... <risos> Até o teu cérebro A mudar. política é sempre internacional Nunca, não, nunca não, não te conhece
3: Não estava à espera que essa personagem uh, Criasse Tu nem consegues dizer ah, o nome dele, já reparaste que ah, o Bernardo
2: não ah, consegue dizer o nome dele Não, posso dizer, André, André é, bem, Mas é. estás a evitar não, há muito tempo Não gosto És daqueles que defendem mesmo. que uh, dizer o nome dele é pior Porque estamos a dar-lhe palco?
3: não, ele é sebejamente conhecido não sou eu que vou fazer mais conhecido <risos> ou menos conhecido por exemplo, a maior opção não, não o mencionar no livro, embora é seja um como a Volta da Morte, aquele <risos> cujo nome
2: não deve ser pronunciado uh,
3: porque eu acho que uh, porque é que eu haveria de dar uh, tanto protagonismo, ou nós estamos a dar tanto protagonismo a alguém que, se, que representa em, é unipessoal no parlamento, tem uma porcentagem tão pequena e nós estamos a jogar com as sondagens não estamos a jogar com factos e achamos que essas sondagens vão capitalizar em votos hum. não, não, não digo não mas eu acho que tudo deve ter a, tua, a sua proporção nós não falamos do candidato do deputado da iniciativa liberal
2: tem que tem o mesmo entendo. tipo de
3: representação eu,
2: que também estava em, em bom destaque nessa sondagem deste fim de semana, a iniciativa liberal mas,
3: mas a imprensa não lhe dá o mesmo destaque ou não dá o mesmo destaque à, à Joacina agora já não dá porque ela já <risos> saiu já é um de cena <risos> mas acho que as coisas devem ter a sua proporcionalidade e eu não... acho que as ideias dele, nesse caso, devem ser absolutamente combatidas devem ser expostas um, tudo deve ser exposto tal como nos, com os outros partidos se há corrupção, se há falcatruas as coisas devem ser transparentes e a imprensa deve vir atrás delas não estou aqui a abrir regimes de exceção a ninguém Uh, eu acho é que se deve fazer as coisas na sua proporção. Eu não vou dar uma proporção ao André Ventura que o Trump tem nos Estados Unidos porque não são a mesma coisa. Mas nós temos uma coisa interessante uh, a acontecer: que é,
2: é um, um partido uh, muito antigo da nossa democracia, o CDS, que está completamente a, a ser quase extinto. Como eu disse, e vamos é, ter a uma participação in... de alguém que pertence ao CDS mais à frente. Já temos a já vamos ver Nós
3: vimos noutros países, hum. nomeadamente em França ou, nomeado, ou em Espanha, foi uma tentativa de pela moda. Uh, Extramar o discurso. E isso descapitaliza depois uma certa base que eu diria mais urbana, mais sofisticada e, e, e portanto, não me Mas o Chicão, absolutamente até
2: nada. tendo o nome acabado assim, Chicão, não tem o quê de homem forte? Não poderia ser ele o salvador do CDS-PP?
0: Não, o um salvador do CDS-PP. <risos> <risos> Bernardo só se riu, eu quero ouvir.
2: sei
3: lá um o né? Toda a gente diz isso. Sei. Uh, não, não, eu estou mais preocupado com. Estou mais preocupado com o PS e com o PSD do que com Mas diz os lá, o Chicão não. Olha, eu corri. Estás, estás a fazer essa pergunta e estás-te a rir às gargalhadas e atrás eu do microfone. Eu, eu, é eu estou aqui a fazer dar a Primeiro que eu sabia dessa. E
2: depois queria saber: não, quem, não. quem para ti tem mais perfil de homem forte, Chicão ou André Ventura? Tu és um especialista em homens fortes.
3: Isso é polémico o homem forte aqui tem a ver com os chefes de Estado não tem uhum. a ver com figuras menores da política nacional Mas todos
2: os homens fortes começaram por algum lado e fizeram um percurso até a serem homens fortes
3: Não, não? Já nasceram não, assim? Não, eu, as figuras que eu falo aqui nunca tiveram em partidos com 1%, uhum. foram sempre homens de grandes partidos grandes movimentos, mais do que partidos são movimentos, não é? Movimentos ideológicos, sociais o Trump teve nos dois partidos, foi financiador do Partido Democrata, foi, foi militante do Partido Democrata mas é, é, o Trumpismo está para lá dele. Portanto, uhum. Ele vem numa vaga e personifica uma determinada, um determinado exercício do poder. Não é? O Orban também tinha um partido grande atrás dele. Portanto, não são figuras de Trumpismo.
2: Bernardo fugiu à pergunta, Alvin, Não deixes que isso seja. É um
3: nenhum deles é um homem forte, pela, pela representatividade que tem Porque a característica que eu falo aqui dos homens fortes tem a ver com homens poderosos que influenciam a política global. Portanto, não cabem nessa categoria. Mas não, eles não a influenciam a, a política nacional a é um nível alto Uh, e, e muito menos a política inter internacional. A
0: verdade é que são referidos por todos, ainda assim. Deixem-me só dizer que
3: estamos verdade. a receber muitas mensagens, mas só
0: uh, até agora do sexo masculino. Queremos, por isso, que as mulheres. Não há mulheres que há fortes neste programa, momento, momento. é que os as homens fortes, até fortes até é de barba rija, <risos> <risos> que nos enviem uma mensagem para o nosso WhatsApp miúdas. O número é o de sempre: 96038 Mandem vídeos. 6272, mandem vídeos já, já temos um vídeo, não temos? Do CDS, uh, PPA não sei, temos aqui, temos. temos aqui o Gonçalo Freire, que é. questiona o nosso uh, convidado. Boa tarde, Prova Oral, boa tarde, convidado. Daqui, Gonçalo Freire. Mais uma vez, um grande tema. A minha pergunta, a pergunta que eu queria colocar é a seguinte: embora eu concorde uh, com a análise do, do Bernardo relativamente ao tratamento de, dos regimes americano e brasileiro, uh, na, ao, ao seu tratamento da, da questão da pandemia. A pergunta que eu queria colocar é o que é que o Bernardo acha sobre o tratamento do Governo chinês ah, na questão da, da pandemia e qual é que acredita que é a veracidade real do, do, dos dados ah, do, do Covid ah, na população chinesa? Obrigado. Hum. Está, boa intervenção. Isto parece a quadratura do círculo até sempre, não é? É a circulatura do
3: quadrado. Agora é a circulatura do quadrado. Perco muitas páginas a responder é... a esta pergunta no livro. Sim. Uh, acho que os números chineses... São falsos. Não vou dizer isso, mas uh, são muito duvidosos, tal como Made os russos... Made in China. É sempre... Alguns russos, por sempre... a... Estão a subtrair a verdade. <risos> todos os números que vêm da China, sejam... Em neste momento de, de pandemia sejam anteriores a outras áreas da governação, são completamente opacos e nós não temos a capacidade para ir à transparência chinesa não temos, hum. nem eles revelam nem, nem nós conseguimos chegar lá isto é válido para orçamentos para as regiões internas dentro da Rússia, é válido para o orçamento da de defesa, portanto é uma, uma grande zona cinzenta em relação a factos e números, isto aqui não é diferente o mesmo em relação à Rússia e eu falo muito disso o, Quando eu falo aqui de vários uh, Homens fortes, o Erdogan O, o Xi Jinping, o, o Bolsonaro O Putin e o, o Orban
2: A capa é muito bonita uhum. dizer, De Vera Tavares, de de como
3: sempre, como sempre. Um, Falo numa constelação De personagens que têm algumas características Comuns, mas que os seus países Também as obrigam A não serem todas iguais E sou muito crítico do regime chinês Por variedíssimas razões Portanto, O livro... Uh... que eu China não tive ainda na China não
2: quais as maiores críticas que fazes ao regime chinês
3: qualidade dos produtos fraca. olha uma das questões tem a ver com a com este autoritarismo digital não é? tenho um subcapítulo sobre isso
2: ok temos de usar VPN para ir ao Instagram na China como aconteceu
3: não a é passada chinesa Joking. passada chinesa nas nossas sociedades não é só de capitalização de grandes empresas não é dinheiro cash Uh, tem a ver com uma passada de digitalização de monitorização, que eles já fazem internamente uh, onde eu não quero viver eu sei que eu vivo num sistema de vigilância absoluta, hum. sobretudo criado pelas grandes Empresas tecnológicas, tecnológicas americanas e eu não, 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 não retiro a crítica uh, Já viste o documentário da Netflix, Já não? vi. <risos> mas já tinha, já, já sabiam, Mas Aliás, sim. tenho uma predisposição para ir paulatinamente saindo das redes sociais e o ano passado queria sair uh, o ano passado, este ano já disse que vou sair no, no ano que vem. É de de um um para apagar as redes, sim, é um bo
2: bocado.
3: voltas? Um, saí do Facebook para sempre. saís -se para sempre? Sim. Só que tens Twitter.
0: Com os no Twitter. Um Twitter... Não, é pior, <risos> o, Twitter, uh, o Twitter é pior, tem mais mas ódio.
3: Eu, sim, mas eu não, não, entro, não, não entro nesses campeonatos. Não é? eu vou lá não porque é um grande é um grande instrumento de trabalho para mim, uhum. com muita informação. E portanto, eu, o meu, o meu, a minha ponderação se saio ou não saio é saber uh, como é que eu volto ao antigamente na recolha de informação pois... e, de, e, e seguir uma série de Instagram. pessoas que eu respeito. Como é que fazes? Não tenho, não tenho. Tenho LinkedIn, uso. Para enviar coisas. Eu não gosto mesmo do Zuckerberg, ele não usa as redes,
2: só usas o WhatsApp, não é? tem que ser. O WhatsApp, mas é, também, estou, é um boicote ao Marco Zuckerberg. Eu estou completamente
3: farto de grupos e
0: de. É. Não papa grupos. Ah, eu não, eu, eu não também não papo é grupos. O problema é, dos é. grupos é que muitas vezes inserem-se em, em grupos e depois. É, é como direi, é indelicato ser grupos Fernando Alvim, sai da conversa. deixa bruta sair. bruta, eu não consigo fazer isso porque. Metes por... mútuos então, por causa das pessoas. Fico com que as pessoas. Olha isto, é ingrato, não é? Epa, então, não. Temos aqui uma. de grupo. validação social. É claro. claro. estar em que? 50 grupos ao mesmo tempo. Ah, muitos. Epa,
3: estás em muitos então não. Qual é a tua justificação? Eu não estou para isto. Pá, para muitos É que às vezes. Imagina, no início se calhar até fazia sentido,
0: mas começaram a fazer. Eu não posso prestar toda esta informação diária. Nada, nada.
2: Fazes mute e arquivaram, então abandonaram. Não desliguei um... as notificações. Eu também eu costumo desligar as notificações. Tudo, todas as é uma par. não
3: tenho Desligaste? notificações nenhumas. Uhum. Portanto, olho para o meu ecrã e não tenho aqui nada. Tinder, fotografia Atenção de Atenção que mal. eu já desligava <risos> as notificações antes de
2: ver aquele documentário da Netflix.
0: É ah, é
3: pá, há um ano que desliguei. Ah, Isso esse, é, é, ajuda vocês muito. já
0: viram essa, é, esse documentário da Netflix? É assustador, não é?
2: Eu vi e não achei assim tão assustador porque não há ali propriamente a minha não área de redes sociais, não há grande área, novidade.
0: mas não é minha. Eu fiquei assustado. O rei estava triste com tal depressão Ninguém conseguia trazê-lo à razão Trouxeram mulheres de Intol Carrascão Palhaços e bobos, mas rir
4: é que não nem chá, nem mesinhas, nenhuma poção Tiravam el rei da fatal depressão Tentou-se
0: de tudo com bruxas então Nenhum dos feitiços deu certo, pois não Até que houve um dia que foi desigual El rei
4: tropeça num rádio e houve a prova oral E o riso instalou-se na boca real Esta prova oral faz milagres E foi-se a doença, a
0: maleita deu fim Banida suspensa pela voz do Alvim Acaba-se a história, a maleita deu fim Pois não resistiu à voz do Alvim a Minha Voz, a qual se junta de Diana Duarte E também Bernardo Pires de Lima Que tem um livro uh, novinho, em folha Como é bom, Como é bom um livro novo não, é? não sentes isso, pegaste é no livro pela primeira sim, sim, vez Cheira bem, é. cheira lá o, é. o livro é. ah, papel. Um, As Portugal, folhas, alguém Não é a capa gráfica,
3: Não se cheira a
0: capa
2: Está em destaque Claro da se cheira a
0: capa Cheira-se tudo no livro Qual foi o segredo que contou Bernardo? Olha,
2: eu gostava dizer... de dizer isto depois de entrar no vídeo que nós temos deve dizer, deve De um grande dizer... advogado da nossa prática e comentador
3: Devo dizer que... que os livros foram uma enorme companhia Durante estes meses de, de pandemia Verdade, de... olha cá de... muito mais. Há muita gente o que, é que
0: não conseguiu ler olha, Eu descobri Virgílio Fara.
2: O quê? É verdade. Só descobriste agora bem,
0: Descobri bem. agora, mas bem, haja descobri o outros livros Olha, Cartas a Sandra, coisas assim ah, já...
2: Mas já falavas de Cartas a Sandra antes da pandemia, avi?
0: Não, não falava falavas então, sim, Já sou... consideraste isso a
2: muitos românticos
0: Verdade, Não, não, não Já dizer Virgílio não, não. Eu, se reparares bem, quando eu entrevistei o David Borges, foi em plena pandemia. Pois foi. E falei das cartas da Sandra, vês? Ai, ah, então não vida, digas aquilo que não sabes. Mas foi em
2: março. Olha lá, março, Entretanto, início da já pandemia. pandemia. Já estávamos
0: em pandemia já casa. Mas foi em o Aliás, 2020, eu peguei livro século... de Virgílio Ferreira e dei ao David Borges. Ah, <risos> são são um tipo fixe. Bom, deixa-me só dizer mas que... Mas é muito existencialista. Mas o que é que tu descobriste? Ah, eu descobri a Helena Fantez também, conto... não foi antes da ah. pandemia. E, e, e descobri ainda mais Bukowski. Ah, estou a ler bem. bem. É, uns ler bem. É, uns ah. é
2: um Gervardolvas. O que é que tu é é é tornar? Muito... subir a, a, a parada.
3: Olha, andei ali. Desculpa. Andei ali muito, muita... <risos> muita coisa sobre boxe. Que sobre é um boxe. tema que me interessa boxe. muito. Uh... Homens
2: fortes, lá está. É uma literalmente.
3: Coisa uh... interessa muito, não só como praticante, completamente amador, mas. Uh... Estás praticante Mas porque há uma, uma literatura, hum. grandes autores que se dedicaram a temática do boxe do, dos grandes combates dos épicos combates uhum. de, de, do século XX não é um, e dos grandes boxers dos grandes lutadores e, e há, há um rol de livros fantásticos que não tanto romanciados mas às vezes até reportagens uh, com uma categoria enorme de qualidade literária foi foi isso que eu, eu valio uma altura porque eu faço sempre eu faço muito desporto não é? fiz desporto alta da e o desporto para mim... que, é que tu fizeste Joguei ténis. Mas a um nível elevado?
2: A galera, Beto, de Lima, tinha que jogar ténis.
3: O ténis é, é do democrático.
2: <risos> o Alvin faz... Não. é paddle, não é? É um, é é um, é um irmão é, é um nível... do ténis. Isso
3: é... Vou jogar lá, claro, obviamente. Sempre é? Um betes, nível é? internacional, mas por enquanto ainda não. Beto <risos> Eu não recuso-me a jogar isso. Não. É como não. um jogador de futebol acabar nos matando. <risos> é como um surfista fazer é. body, bodyboard. Não dá. As pessoas do ténis têm essa, essa, não, há muitos, essa... Há muitos que aderiram, mas é mais... Que ficaram mais gordos, <risos> <etc>. <risos> Mais fortes. Uh, okay. <risos> Não, mas <risos> o boxe <risos> é uma descoberta recente. E eu acho que o boxe, na, no, naquele período de desconfinamento. Mas libertas o quê? Salvou-me. Um salvou
2: porque. Uh, é uma imagina, um bocado uma forte. Mas, mas
3: salvo-te porque praticaste boxe ou porque uh, leste livros de boxe? Não, porque pratiquei. Mas onde é que praticavas? Quando, quando foi permitido, não é? Okay. Mas podes ter um saco de boxe em casa. Podes fazer tranches individuais de sombra, etc. Não precisas de sequer de um eu comecei mas a de o coisa boxe. o Dave geralmente. Liberta, liberta, data de
2: adrenalina, liberta as energias menos boas? Não, eu, mas eu sempre tive interesse em saber. Gerardo ah, Eduardo ah, okay. só tem interesse porque, em saber agora fazer. Imagina, uma não. pessoa agressiva é, é bom que pratique boxe ou não?
0: É, é, é porque
2: é associado, A um desporto agressivo.
0: Mas não é. Uma, é, é como o rugby, o rugby é um jogo é bom de
2: para pessoas que se querem defender, é claro. ou é simplesmente para libertar as energias? É
3: tudo, é, o que é, que te dá -te? é racional. É, para mim, foi um desafio aprender um, um desporto novo aos 40 anos não é? e não ir para um que eu já conhecia ou que já tivesse praticado, uma coisa completamente nova. depois encontrei ali um grupo e treinadores, etc., com ambientes fantásticos, muito perto de casa. Uh, depois querias uma rotina de aprendizagem querias mais não é? o treino é sempre diferente, tem uma componente física outra parte uh, cerebral porque tem é parte cerebral? técnica ah. tem porque tu tens, tens que ter um nível de, de rapidez e de resposta tens ter a quem rápidos. é que davas
0: uma direita bem aplicada?
3: não, a quem é que colas
2: ao saco de boxe que, que figura que colas lá <risos> para libertar energia? Por
3: acaso faço muito esse exercício mas uh, não sei se te vou dizer nomes Pois não, é, aquele, é
2: aquele nome que tu não dizes.
3: É pai, não dizes. Estás a ser, moderado, ser. ser, ser. moderado. É muito agressivo. Isto vai ser
2: moderado.
0: É <risos> Modrado, moderado. Que... Bernardo Pires de Lima, nosso convidado. Há uma coisa que o Bernardo ainda não falou, uh, uh, mas que vai há falar. certeza. há uma que é essencial. Que até há pouco, lembro-me que, da última vez que aqui vieste, eu já o sabia. Não puxei o assunto, porque sou um gentleman. verdade é que sou. És um cavalheiro. É isso que eu sou. Tu formaste um grupo. Sim. Uh, que incluía uh, algumas pessoas que eu, que, eu, que eu conheço, entre os quais uh, a Rita Nabeiro, o André Dias, a própria Rita Duarte, a própria. Hum, Olhou para Duarte, mim dizendo. A, a eu! Diana, Diana Duarte, uh, não sei se há alguma vez traído esse grupo, talvez não. Mas, uh, Pronto, o grupo,
3: era... não, a Diana era... não fez parte, mas não. foi uma a a iniciativa organizada pelo grupo, sim. Ah, ok. Então, Lembras? Lembras lembra lembra de? Diana? Palácio de Belo
0: Ah, tu estavas
2: lá! Sim, ah, mas claro. a Rita não estava. Não,
3: não a Rita não estava, mas, 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 nós mas nesse grupo, as okay. pessoas não estão a perceber nada. Havia um grupo, me disse aos 40 influencers do Marcelo. Vou explicar
4: pela é percepção
0: <risos> que eu tenho, ok? Uh, foi criado um grupo, por uma, por uma pessoa, neste caso, que foste tu, que era uma espécie de grupo independente, supostamente, digo eu, não sei, como é que vais dizer, uh, de uma série de pessoas que tu escolheste e que tinham reuniões mensais com o presidente Marcelo Rebelo de Souza. Era isso. Mas o Para dar ideias para Portugal era o quê? Influenciar
3: o grande influencer. É muito simples. Eu desafiei-o a ouvir uma geração, basicamente. Uhum. Uh, tinha que ter determinadas características, nenhum passado, uh, envolvimento partidário, uh, ativo, não quer dizer que não tenham passado por algum lado, não ia castrar ninguém por, uhum. por esse passado. Uh, que tivessem um percurso de risco que fossem variedíssimas áreas homens mulheres do norte, do sul, do interior do litoral, viver fora que tivessem uh, fundado empresas, mudado de setor etc, etc, etc. Hum. tivessem um, uma vida cheia, digamos assim hum. e que fossem, na minha perspectiva, mais valias para um brainstorming que eu não sabia que ia ser tão uh, habitual eu até pensei que era um encontro e esgotava-se ali e depois a vontade do presidente prevaleceu em querer ouvir e, e fizemos a coisa de um ponto de vista mais sério que era cada vez que ele uh, marcava um, um encontro, havia uma agenda de trabalhos e havia um, uma temática que era discutida uh, e era, era uma partilha de ideias a, o único critério era ser sempre sobre assuntos ou ângulos ou posicionamentos que não tivessem a ver com o curto prazo que uhum.
2: O longo prazo é o quê? A 10
3: anos? Sim, a 10 anos, 5 anos. Pensar nas tendências que estão a acontecer lá fora nos vários setores e como é que elas estão ou não a influenciar a... os... Quantas reuniões países. é que fizeram?
2: E em relação às 40 influências, porquê não aconteceu mais? 13,
3: 13 reuniões.
0: Estamos a ser alguma anos. coisa? Em 2 anos de reuniões? De 13 reuniões? O Presidente dirá, se quiser. Poses ligar <risos> Uh,
3: não, isto não tem, não, não tem a ver com influência nenhuma foi um, um encontro foi no fundo é casar uma vontade com uma uma ideia de ouvir com algum método hum. e não desgarradamente um conjunto de pessoas que faziam parte de uma geração nas depois do 25 de Abril com este perfil que eu vos disse e, e nós estávamos ali disponíveis para a temática que o Presidente entendesse discutir sem nenhum tipo de segunda intenção quer dizer, não, não posso dizer que ninguém recebeu dinheiro por causa disto foi uma coisa completamente altruísta para tentar que o presidente visse ângulos numa determinada geração que iam desde o setor das indústrias das tecnologias do desporto, da música, das artes plásticas que eu tinha um conjunto de arquitetura etc, a medicina uh, sei lá, médicos sem fronteiras tinha todas as disciplinas possíveis e imaginais é um grupo de 45 pessoas
0: eu acho, eu acho a tua ideia boa e acho que era uma ideia que devia uh, existir em quase todas as empresas assim grandes, que era assim um grupo de, de assim, uma comissão independente, olha eu, eu, eu tentei fazer uma coisa dessas na RTP, o presidente na altura disse que sim pois, enfim. E, 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 mas a verdade era essa, que era um grupo de pessoas mensalmente é a dar assim ideias pronto,
3: eu acho que eu, nem é tanto ideias não é tanto dar ideias não
0: é. Hum, ideias uh, falar de é bater, falar com algum método
3: hum. uh, com algum método sobre uma temática que que é posta naquele dia a discussão, hum. e, eles, e as pessoas preparam intervenções, normalmente nos encontros não dá para todos falarem, que são 40, hum. uh, portanto é, é um bocado pré-inscrição, eu depois faço ali os, os acertos para não ser, uh, imagina, são 10 inscrições para um encontro, não vou fazer 10 homens, todos de Lisboa, <risos> tem que ser uma dispersão geográfica, tem que ser por várias, por várias áreas para que sobre o mesmo tempo haja vários ângulos de vários, vários setores de atividade Quanto tempo é que duravam essas reuniões? Ah, tivemos desde sete horas a, a três horas Reunions Mas calma horas.
2: lá, aquela Sim. reunião onde eu estive os 40 não, tu... influencers, vem na sequência desse encontro? Vai o muito... das, dessas ideias. Sim,
3: uma... Foi o André Dias que teve essa ideia dos influencers Uma, uma ideia que, 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 que tinha a ver com a, o que é que os jovens estão a pensar e quem é que chega aos jovens não uhum. é a imprensa tradicional. Uhum. Se calhar não somos nós próprios, não São os influencers. Pá, nós entendemos que valia a pena ouvir uhum. quem tem essa audiência, esse auditório em permanência. Mas isso ficou por fazer. Foi por quê? Por causa da pandemia? Como assim? É, foi só um encontro. tu
0: Querias mais? querias mais Eu sei que é que foi dito lá.
2: Os influencers eu estava também lá. não têm muito mais para, <risos> não, para não.
3: além do. Foi, Estavam um lá humoristas, e olha, olha, eu não sou influencer isto. Achei lá. o encontro muito interessante. É. Uh, e acho também que está. ele. ele ele conseguiu perceber ele presidente da República conseguiu perceber se é que já não tinha algumas ideias de certeza uhum. que tinha sobre quais são as verdadeiras preocupações do vosso auditório não é um auditório quase juvenil uhum. e tinha ali problemas graves problemas sérios da sociedade portuguesa não é? questões de saúde mental saúde mental foram um dos temas mais referidos por acaso a violência no namoro etc é os problemas do desemprego jovem eu acho que foi meritório desse ponto de vista quem é que tem mais contacto com esta geração são um conjunto de pessoas que nós identificámos vamos pô-los em contacto com, com o presidente da deixem-me
0: só dizer que estamos a 15 minutos de final do programa e, e fomos absolutamente uh, como direi uh, uh, atacados com, com, com mensagens estamos cheios de mensagens, uma delas é aqui uh, do, deste ouvinte <risos> boa tarde Fernando Mafamute diga me uma coisa, o que é que serve de discursos moderados se depois temos exemplos como à Feira do Livro em que a cidadã, se não tem erro do Porto Uh, confrontou o, Marcelo, o professor Marcelo Rebelo de Souza, nosso ilustre uh, Presidente da República, que moderadamente não teve resposta nem apresentou soluções nenhumas. Ficou de... Aliás, perdeu o pio. Uh, está, ainda há pouco estávamos a falar aqui sobre o professor. Temos outra mensagem. Olá,
3: Bernardo. Tenho uma pergunta e um pedido para te fazer. A pergunta é esta. Consegues prever quem vai ganhar as eleições americanas ou
0: deixaste de fazer essas previsões em 2016? E o pedido é, é o seguinte: é, devolve-me, por favor, os livros do Boris Johnson que eu te emprestei quando eu e tu ainda gostávamos dele. <risos> o Francisco <risos> Mendes da Francisco... Silva já não gosta do Esta Boris. É <risos> sim, o, 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 lembro-me de ver o Pedro Mexia a falar sobre o Temos Boris Johnson. Temos aqui um Johnson. grande homem do a Norte com, a falar. com uma grande respeitabilidade. Sobre uh, o
3: Boris? Sim. Nunca tinha já o, deve ter mudado. O Francisco é um grande amigo meu. Uh, e está-me sempre a pregar, a, a pregar partidas e eu também a ele no Twitter. Estamos sempre a meter um com o outro para ver se aquilo aquele... <risos> então
2: ainda hoje se meteu contigo sim. Quando eu disse que hoje o programa era só para homens fortes, o Francisco pergunta: então porquê que vai o gritar?
3: <risos> não, eu gosto muito do humor dele e eu gosto muito dele. Nunca fui um grande fã do Boris Johnson. Porque não, por exemplo, o Boris Johnson não está neste rol de, de homens fortes, não, não o considero dentro do mesmo padrão não, não de, tem mesmo, de exercício do poder. Eu gostava do Boris Johnson quando ele era um, digamos, um anfante um terrível do lado da escrita. E acho uhum. que ele devia ter ficado por aí. Ele chegou, ele chegou a ser editor de uma revista ou de um jornal? Ele foi editor da Spectator. Ah, e teve uma coluna milionária. E também milionária bió foi bió terror.
2: biógrafo do Nap Napoleão? Não estou enganado. Napoleão Não. Bonaparte.
3: Não, ele tem uma biografia do Churchill, do
4: Churchill. Do Churchill, exatamente. Mas
3: eu nunca tive nenhum tipo de fixação. O Francisco é... é Obcecado pela política inglesa Inglês, assim. Eu também, do ponto de vista académico Trabalho há muitos anos A política externa britânica Nomeadamente os 10 anos do Tony Blair Tenho muito mais aproximação Com, o digamos, ideológica Com o Blairismo Do que com, com o Boris Johnson Não tenho nada a ver com, com o Boris Johnson uh, Acho que era uma figura interessante Pela bizarria, mas quando ele estava Num lado, num cantinho da sociedade de, sem, sem preponderância como nós estamos a ver, que é uma gestão caótica do exercício do primeiro-ministro e num tempo dramático uhum. tem uma pandemia em cima de um Brexit não é? e nós estamos a ver as consequências dessa gestão política Hum, não tenho livros do Boris Johnson para devolver ao Francisco. Acho que era aqui os numa Rádio Nacional. Mas olha,
2: vamos mentiu. aproveitar esta intervenção do Francisco Mendes da Silva para revelar aos nossos ouvintes que tu fizeste parte em algum tempo de outra vida, noutra vida do CDS. É verdade, é. noutra vida, um tempo Este partido foi que vês agora, agora era sim. esse. O foi agora rolado um na tempo, Rádio
3: Nacional. No um tempo em que eu, eu era. No tempo dos dinossauros. O, o teu
0: primo, Artur Lima, que chegou a ser ministro. Uh... Bem, foi uma das figuras mais da minha família. É, não é?
3: Fomos uma somos uma família com. Foste condicionada, foste condicionada na, tua, na tua família. Na, somos, fomos, somos, uma, desculpa, somos uma família de várias uh, proveniências ideológicas. Hum. Não? Tens alguém, alguém comunista na família? Comunista não, mas tenho socialistas.
2: Ok, que é quase igual. Uh, não, não tem nada a ver. Eu, eu acho
3: que uh, tenho um percurso do centro-direita para o centro-esquerda, no sentido em que hoje me. Acho que não, não é partidário, não, não, não confundo isso com posicionamento partidário. Tem a ver com uma matriz de uma defesa de determinados princípios que o centro-direita abdicou e que eu, porque o mundo mudou muito nos últimos anos, na última década, e eu mudei também muito. Eu não pensava aos 20 e tal era o mais ou menos a altura em que eu frequentava eras esse... um jovem conservador de direita não, não é nunca fui isso? conservador Eu tinha um... achei que o desafio que me foi posto sim, mais liberal mas tinha a ver com um, um arjamento do discurso eu fui como um, um, digamos, um académico tentar pensar política europeia com uma determinada personalidade, chamada Paulo Portas e esse desafio, eu tinha 27 anos achei interessante
2: eras um leitor do Independente, como o Francisco
3: como eu eu escrevi no Independente. Escrevi Independente. Coisas, mas acho que era mais leitor do público do que do Independente. Nunca fui... Quer dizer, lembro-me perfeitamente do Independente lá em casa, mas havia muitos jornais lá em casa portanto era mais um jornal, é mais um... Não, eu não tenho nenhuma fixação com o Independente. Hum. Deixa-me deixa só dizer que temos muitas mensagens, deixa-me colocar aqui mais algumas
0: e depois continuarás. É estás a dizer, epá, entrei no carro, estou aqui a falar de influencers. Estava a pensar, será que os influencers são agora os novos
3: Fernandes Pessoas, essas Queiroz? pessoas a Sousa Cardoso por aí fora, será? Beijinhos e abraços Boa semana Não sei porque é que não este não uh, só uh, vindo foi para o uh,
2: lado uh, cultural uh, uh, Será pe... que as influências encontro... vão ter
3: nomes de ruas? Não é? Essa Espero é uma que boa não. questão. Esperemos que não. Mas, mas não, é, não, tem, não é nada contra a Diana. Mas eu não sou influencer. O que, que é que é o influencer? Tem, influencer? tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, é isso? Não Fazem Mas influencer é, é associado é
2: muito... a uma pessoa que vende produtos na internet. Tem que ter engagement, creme nívea, manter a cabeça é L, prósis.
3: Pois, mas é nós tínhamos que dar influencer. algum nome, não é? A coisa. Exatamente. <risos> mas por exemplo, quando
2: que as reunião, fazem, se calhar não pode,
0: não sei se será bem Se uma dá likes,
2: isso dá likes, likes. Mas o Marcelo Belçosa, nessa reunião, ele dá-nos dá uma espécie de lição a dizer: eu, antes de vocês todos já, era eu influencer. E é, é engraçado porque ele é verdadeiro. Ele, teve, ele usou o palco do jornalismo, usou o palco da, da política, o, pal, hum. o palco da academia, da televisão, é Portanto, ele juntou tudo e não precisa de redes sociais para um, um, ser o mais foi o
0: mais dos anos 90. Não, agora poderia ter e não, não, em não breve, tem. Não tem, não <risos> <muito risos> <muito.
4: Atação, risos> Olá, Alvin, Diana <risos> e Bernardo. Uh, Daqui Joana Guerra, Tadeu. Houve só uma coisa que o Bernardo disse no início da, da entrevista que me, que me incomodou e que me ficou aqui a chatear. <risos> que foi de que o mundo está assustador e de que estamos a passar uma época muito assustadora uh, falando de política e de política internacional, como, como vocês referiram. E eu queria só relembrar que nosso, que os ouvintes de que de facto o mundo nunca esteve tão bem, nunca tivemos tanta gente com acesso a água potável, nunca tivemos tanta gente com acesso a eletricidade nunca tivemos tantas meninas a conseguirem ir à escola uh, e acho que é importante de vez em quando relembrarmos que de facto o mundo nunca esteve tão bem uh, em termos de desenvolvimento e que não só de figuras políticas e de homens fortes e de mídia se faz um mundo e que por muito mal que que esse show de bites e que esses uh, momentos de mídia sejam, de facto o mundo nunca esteve tão bom. Beijinhos!
3: Bernardo, posso pegar nesta? Claro. É uma ótima observação porque eu uh, alinho-me completamente neste raciocínio. Quer dizer, no início estávamos aqui no, a tentar enquadrar hum. a expressão dos homens fortes Sim. e um bocado a natureza da, das relações de poder que hoje imperam na, na política e nas relações económicas, etc., internacionais. Uh, mas, por exemplo, do enorme destaque a um conjunto de, de, de posições que as, as sociedades no Sudão, no Montenegro, Negro, na, em Hong Kong, etc., 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 Estados Unidos, Brasil, um, trouxeram para a rua durante meses a fio pagando com a vida muitas vezes uhum. em, em numa luta constante por uh, democracia por direitos humanos, por pluralismo por uma série de coisas e portanto eu tenho um ensaio um ensaio otimista não é um, para mim não é um fatalismo aliás é um bocadinho uma contradição nos termos com a democracia um fatalismo que isto que seja uma marcha uh, absolutamente imparável de camisas negras e que nós não temos hipótese nenhuma acho exatamente o contrário o meu argumento é que a pandemia expôs as, as fragilidades, as falências o método de exercer o poder destes homens uhum. e os expôs em causa expôs em cheque, a um ponto de que hoje em dia tu vês a, a eleição americana como uma eleição aberta e em janeiro se calhar não havias assim não é? portanto, nós temos com 200 mil mortes nos Estados Unidos à conta da Covid que são cinco vezes mais do que morreram americanos na guerra da Coreia ou 60 vezes mais do que morreram na, no 11 de setembro só para teres uma proporção da escala dramática nós vemos o, as idas ao, ao banco alimentar por vários estados e várias cidades norte-americanas e é a classe média não é? É um, foi uma, nós estamos a atravessar a segunda crise numa década absolutamente dramática para sociedades tão desenvolvidas com a americana, desenvolvidas no sentido hum. de poder económico. E vai ser Olha, uma crise é faz... mais
2: dramática que a de 2008?
3: Mais duradoura porque envolve muito mais variáveis. Uma variável de saúde pública, uma variável em que os governos têm que dar uma resposta rápida para não congestionar os serviços públicos, mas ao mesmo tempo uh, têm que acautelar que o número de mortes e infectados seja o mínimo possível. Tu não tens uma vacina, uh, tens expectativas económicas que tens que lidar, uh, tens instituições macro também tem que mostrar a prova de vida em caso da Organização Mundial de Saúde uhum. uma das questões em, que eu acho que ficou muito bem espelhada é que os Estados nacionalmente, e são eles que têm a, 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 digamos a prerrogativa de fazer política sanitária e, e exercer a, as decisões em saúde pública isso é redutor para a dimensão de uma crise transfronteiriça como esta portanto tu precisas de coordenação a um nível mais elevado do que estadual no caso europeu isso para mim ficou claro. Não é possível delegar só nos Estados e na sua natural descoordenação uh, o controle de uma pandemia. deixa me dizer estamos mesmo, mesmo no final deste
0: programa, temos 4 minutos e temos seis mensagens para passar. Olá para o Voral. uma pergunta para o Bernardo, por favor. Quando somos apartidários um, e não nos rebemos com nenhuma das soluções que nos são apresentadas <risos> numa das eleições, o que é que é melhor, votar em branco ou nulo? E qual a implicação de cada um desses sentidos de voto? Obrigado,
3: abraço. É uma pergunta que muitos fazem. Tens de ser breve. Para votar se em branco tem um manifesto, a não a tem? Minha, a minha resposta é votar em alguma coisa aproximada, hum. não ideal. Não há voto ideal. Nós nunca é um vamos votar no jogar. menos mal. Não é no menos mal. É aquele que nos, que pelo menos, ah, está num posicionamento. Ah, em último caso, votar numa personagem hum. com que nós simpatizamos. Uh, em primeiro caso, em algum partido que pelo menos tenha tido, durante a campanha ou antes da campanha, uh, uma defesa de dois ou três princípios que nós consideramos hum. que, que são inegociáveis. Eu prefiro sempre votar, e sempre votei, nunca, acho que não me lembro de ter votado em branco ou nulo. Também nunca votei, nem em branco nem uh, nulo. Voto sempre...
2: Eu já votei na minha vida várias vezes. Já ando aqui há 10 anos a votar. Não, não mas voto sempre. Já votei que... em variadíssimos partidos diferentes,
3: consoante as eleições. Ah. Tempe, eu v... também. Ando se a variar muito. Sim, é PS, 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 DC, DS, Eu já votei é... em quase todos os partidos. Já o disse várias vezes
0: neste programa. E, já votaste não... PCP? Ainda não votei PCP, também, ah. mas já o disse neste programa. Ainda não votei uh, uh, só PCP e PP. Mas posso votar. Não és destrembro. Se o Mosquita Nunes fosse para a liderança do PP, eu votava no Mosquita Nunes. Gosto muito dele. De
2: mesmo, Olá, Olá
4: a todos, eu uh, tinha uma questão para o convidado, que é porque é que ultimamente há uma maior tendência para os discursos de ódio e os políticos parecem uh, usar essa tática para chamar a atenção de si mesmos e dos seus partidos? Obrigada, boa continuação, Tato Esta é uma há, boa questão pô, Há
0: pouco de certa forma respondeste a isso? Tu dizias que é uma, é uma moda, esta coisa dos extremismos Os políticos de certa mas forma, forma mas perceberam está, que se fossem moderados isto... não iam ter
2: votos O discurso violento é super permeável a populismos isso é uma, uma, uma questão que eu gostava de, de, de que tu esclarecesses E não é, e, só, e, só, e não é só na, populismo na política populismo e demagogia, Porque são dois conceitos que, que as pessoas confundem
0: Bernardo, este discurso uh, radical e extremista não é só usado na, 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 na política é usado em muitos mais, até na comunicação
3: só há oferta partidária nesse sentido porque há uma procura por esse discurso hum. e porque há, claro. há uma verbalização desses, desses argumentos radicais, xenófobos etc. Há, há matéria para ir buscar eleitor hum. o, o que eu acho é que a última década década e meia nós vamos na segunda grande crise mundial era difícil ultrapassar em termos de gravidade a crise de 2008 2009 e esta conseguiu, isto não é muito comum tu então, tens aqui uma situação dramática do ponto de vista económico, social e político mas a fragmentação partidária o, digamos, o desespero das pessoas vem da grande crise de 2007, 2008 2009 é a partir daí que o radicalismo popular depois tem eco em novas ofertas partidárias esse radicalismo popular pode ser contra os políticos do sistema porque são considerados todos corruptos pode ser contra minorias porque as minorias são entendidas como uh, usurpadoras do mercado de trabalho interno aí veio por exemplo a vaga de refugiados numa altura onde houve uma série de ataques terroristas e foi tudo embrulhado no mesmo saco, manipulado pelo discurso político etc Portanto, não é de geração espontânea que há um discurso dessa natureza do ponto de vista do, da oferta partidária porque hum. há, há campo para isso o meu ponto, mais uma vez, não é tanto hipervalorizar os lados da nova oferta partidária, é tentar perceber porque é que a oferta tradicional não deu resposta aos grandes problemas da sociedade. Um deles foi essa falta de transparência eh, financeira ou económica, eh, muitos carros de corrupção que, que no fundo legitimam o discurso das franjas dessa pureza pois nós sabemos que os, o, aqueles que apregou a moralidade às vezes são os maiores imorais, não é? Hum. Mas o que é, o que é facto é que os partidos tradicionais cristalizaram muito a sua, a sua oferta. E, e isso abriu uh, espaço. Houve, acho que houve, não houve uma catarse dos partidos tradicionais de, de uma certa maneira, não é? Uma catarse no sentido de olhar, fazer autocrítica, ver o que é que está a correr mal, o que é que fizeram mal. Uh, há pessoas que estão reiteradamente a violar uma espécie de código ético da política, continuam a subir uh, politicamente como se nada acontecesse. Isso chega a uma altura em que há um preço a pagar por isso. E é um campo fácil de, de argumentar. Não é? Portanto, põe uma grande dose de responsabilidade nos tempos que correm nas forças tradicionais, na, 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 digamos, na cristalização das instituições tradicionais. A corrupção da, falo da nossa justiça, vezes da, da nossa política. A corrupção no livro, acho que é um tema que, digamos, o establishment das democracias tende a não querer falar, eu mas acho saber. que a cartaz política uh, hum. dos partidos que, que têm uma responsabilidade sobre a, a história das democracias, e muitos deles continuam no poder ou na, na oposição, hum. uh, com protagonismo, tem que fazer esse, essa autocrítica e tem que, que ir a fundo.
0: Não, temos questão. mais tempo... O poder corrompe passagem. é a conclusão. É verdade, mas nós nunca seremos corrompidos.
2: Nunca. Já é jamais. mais. É. É podem algum.
0: enviar propostas, podem sempre tentar. Tu és tens de corrompível. Uh, 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 <risos> podem enviar para o meu mal... Uh,
2: ou então comprei um livro do Bernardo Pires ah, então de Lima é, isso. Que é uma, uma é hora a fazer comprei Portugal um livro na Era dos Homens Fortes Com uma capa muito comprei interessante um Da tinta da China
0: É verdade, ultrapassamos todos os limites Vamos ser suspensos com a certeza Bernardo Pires de Lima tem um livro Chama-se Portugal na Era dos Homens Fortes Democracia e Autoritarismo em Tempos de Covid Amanhã estivemos é de volta, obrigado Bernardo mais, mais uma vez. E pronto, Beijos amanhã. autoritários Revelo o programa <risos>